0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Wenn es im privaten Bereich zu Gewalt oder sogar sexuellem Missbrauch kommt, dann sind es vor allen Dingen oft Erzieher oder Lehrer, die das veränderte Verhalten der Kinder bemerken und die Alarm schlagen. Doch in Corona-Zeiten bleibt diese Perspektive leider oft verborgen, aufgrund von geschlossenen Einrichtungen wie Kitas, Schulen oder Jugendtreffs. Doch trotz dieser Tatsache, dass viele Fälle wahrscheinlich gar nicht bemerkt werden, zeigt die polizeiliche Kriminalstatistik des Bundeskriminalamtes heute, dass die Gewalt gegen Kinder im vergangenen Jahr deutlich zugenommen hat. Mehr Schläge, mehr Misshandlungen, mehr sexueller Missbrauch und auch mehr getötete Kinder. Die Zahlen sind erschreckend. 152 Kinder wurden im vergangenen Jahr getötet. Davon waren 115 Kinder jünger als sechs Jahre. 53 Prozent mehr Fälle von Missbrauchsdarstellungen, sprich Fotos oder Videos. Und im Schnitt wurden der Polizei pro Tag rund 46 Fälle von sexueller Gewalt bekannt. Darüber möchte ich jetzt mit Pastor Bernd Sigelko sprechen. Er ist Gründer und Leiter des Berliner Kinderprojekts Arche e.V. Die aktuellen Zahlen der Statistik sind grausam. Herr Sigelko, können Sie diese Zunahme in Ihrer täglichen praktischen Arbeit bestätigen?
1: Ich hatte ja schon vor einem Jahr davor gewarnt, dass ähm, die Isolation der Menschen zu häuslicher Gewalt und auch zu sexuellem Missbrauch führt. Und man merkt natürlich, dass die Luft nach oben immer dünner wird und dass die, es ist heute wahrscheinlich äh, ungefährlicher als Kind in der Nacht durch den Park spazieren zu gehen, als zu Hause in den vier Bewänden zu sitzen.
0: Mit welchen Themen wurden Sie konfrontiert?
1: Na, wir haben natürlich eine Zunahme von häuslicher Gewalt, sexuellen Missbrauch, da redet ja niemand drüber oder viel zu wenig drüber. Das heißt, wir haben schon gehört, dass Kinder untereinander sehr aggressiv werden, dass sie auf ihre Eltern losgehen, aber dass Eltern natürlich auch ähm, an ihre eigenen Grenzen kommen und dass dann auch schon mal die Hand ausrutscht. Viel mehr fährt man ja nicht, da bleibt die Dunkelziffer ja relativ groß, weil niemand redet darüber, dass er seine Kinder schlägt oder missbraucht. Was
0: glauben Sie sind denn die Ursachen dafür, dass die Kinder so viel mehr Gewalt erfahren müssen?
1: Na, die Menschen sind zusammen, sie sind zu Hause, sie wissen mit ihren eigenen Problemen wahrscheinlich nicht mehr irgendwohin, mit ihren eigenen Gefühlen. Das kann man allerdings nicht entschuldigen. Und das große Problem ist, dass die Kinder ja gar keine Möglichkeit haben, ihr Ventil abzulassen. Die meisten Sorgentelefone, die es in Deutschland gibt, ich sage mal 95 Prozent, sind nur dann erreichbar, wenn man Geld auf seinem Handy hat. Und viele Kinder, gerade unsere Kinder, haben gar kein Geld auf ihrem Handy. Das heißt, da ist nicht mehr jemand per WhatsApp zu erreichen. Und auf der anderen Seite, Kinderschänder werden ja in Deutschland auch nicht so bestraft. Dass es abschrecken könnte. Das ist ja häufig ein Kavaliersdelikt. Und wenn man daran denkt, wenn man seine Steuern hinterzieht, dann kommt man ins Gefängnis. Wenn man Kinder missbraucht, bekommt man eine Bewährungsstrafe. Das geht natürlich auch überhaupt nicht. Und dann ist die Gefahr natürlich groß, dass Kinder dann viel schneller missbraucht werden.
0: Glauben Sie denn, dass die Kinder überhaupt wissen, an wen sie sich wenden können in solchen Fällen?
1: Ich glaube, dass Kinder häufig Angst haben und sie natürlich auch ihr Umfeld schützen, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Da braucht es natürlich auch eine viel bessere Aufklärung. Aber wenn die Schulen und der Lockdown hat ja, oder die Lockdowns haben ja letztendlich dazu geführt, dass die Kinder anonym bleiben kein Sozialarbeiter, kein Lehrer oder kein Erzieher konnte sehen, was bei den Kindern zu Hause los ist. Ich hatte schon vor einem Jahr gesagt, Mensch Leute, macht die Schulen auch für fünf Kinder pro Klasse, sodass jedes Kind einmal pro Woche in die Schule kommt, damit man eben die Sozialpartner hat und dass man die Probleme sehen kann. Aber das hat man übersehen, weil man eben nicht damit gerechnet hat oder vielleicht nicht rechnen wollte, dass der Anstieg so groß ist. Aber Experten haben das vermutet und eigentlich auch gewusst, genau wie wir auch.
0: Kinder aus sozialen Brennpunkten, da wird ja immer schon mal eher hingesehen, aber ist Gewalt an Kindern tatsächlich eine Frage von sozialer Herkunft oder fällt das nur dort eher
1: auf? Ich glaube, es fällt natürlich in sozialen Brennpunkten mehr auf, weil die Familien dort größer sind, da hat man mehr Kinder, da lebt man auf engstem Raum, da rutscht einem vielleicht schneller die Hand aus, aber dieses in Anführungsstrichen Kavaliersdelikt bezieht sich alle gesellschaftlichen Schichten, auch in die Wohlstandsgesellschaft, auch dort werden Kinder missbraucht und geschlagen, auch dort werden Kinder umgebracht. Das hat nichts mit der Schicht zu tun, aber es fällt halt mehr auf, weil die meisten oder viele Familien in sozialen Brennpunkten sind auch dem Jugendamt bekannt und dadurch ist es eben natürlich auch nochmal, die sind dann auch ein bisschen näher dran.
0: Was muss Ihrer Meinung denn getan werden, um Kinder zu schützen, gerade in Pandemiezeiten?
1: Ja, gerade in Pandemiezeiten muss man natürlich gucken, dass das Wohl des Kindes am Vordergrund steht. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, so, wir machen jetzt alle Sportvereine zu, wir machen alle Schulen zu, alle Kitas. Man muss schon noch die Möglichkeiten haben, bei den Kindern zu sein. Das Jugendhilfesystem und das Schutzsystem muss einfach transparenter sein, dass jeder sieht, an wen kann ich mich wenden. Ein Kind weiß nicht die Telefonnummer von der Nummer gegen Kummer oder gegen irgendein anderes Kinderschutztelefon. Das muss transparenter werden und wir müssen den Kindern auch ein bisschen näher sein und vielleicht auch die Schulen müssen den Kindern näher sein, indem sie Anrufe tätigen. Das können sie allerdings nicht, weil die Lehrer natürlich selber völlig überfordert sind und keine Unterstützung auf ihrer Seite haben. Und auf der anderen Seite, das ist das, was ich vorhin schon sagte, müssen Kinderständer in Deutschland härter bestraft werden. Das muss schon eine Abschreckung sein, dass man sagt, nicht ein Kinderständer bekommt eine Bewährungsstrafe, sondern bekommt vielleicht zehn Jahre Gefängnis. Dann wird das vielleicht manche abschrecken, das zu tun.
0: Was kann man denn tun, um auch in solch einer Pandemiezeit weiterhin im Austausch zu bleiben mit den Kindern?
1: Also wir haben den Kontakt nicht aufgegeben zu den Kindern. Auch während dem Lockdown haben wir alle Kinder zu Hause besucht. Wir haben ja deutschlandweit über 4.500 Kinder. Wir sind jede Woche an deren Türen. Wir klingeln, wir bringen Lebensmittel, wir geben ihnen einen moralischen Beistand. Aber das Hilfesystem kann auch in einer Pandemiezeit nicht kollabieren und man seinen eigenen Schutz zuerst in den Vordergrund stellen. Natürlich müssen wir uns alle schützen, aber auf der anderen Seite gibt es Menschen, die unsere Unterstützung brauchen. Dafür ist ein Hilfesystem da. Und da kann man nicht einfach runterfahren, sondern man muss gerade in so einer Zeit noch viel mehr hinsehen und noch viel mehr hingehen.
0: Was kann man denn tun, wenn man jetzt genau hinsieht und man hat einen Verdacht?
1: Dann ruft man die Polizei an, dann ruft man das Jugendamt an und sagt, ich habe einen Verdacht, ich habe das gehört. Dann wird hoffentlich reagiert. Ich meine, auch in Pandemiezeiten ist es schwierig, weil auch viele Mitarbeiter vom Jugendamt arbeiten im Homeoffice. Aber dann muss man hinsehen, dann muss man hingehen und dann muss man an der Tür klingeln und schauen, was da los ist. Ich habe vor einigen Tagen auf der Straße einen Jungen mit einem blauen Auge gesehen und den habe ich angesprochen, was passiert ist. Und auch gesellschaftlich müssen wir mehr hinsehen und auch mal vielleicht die Menschen ansprechen und auch in der Nachbarschaft vielleicht einmal zu viel anrufen als einmal zu wenig.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch. Die Gewalt an Kindern ist im vergangenen Jahr dramatisch gestiegen. Heute wurde die aktuelle polizeiliche Kriminalstatistik vorgestellt. Darüber habe ich mit Bernd Siegelko gesprochen, Gründer und Leiter des Berliner Kinderprojekts Arche e.V.